0: ¿Estás pensando en estudiar y no sabes qué? ¿Querés saber cómo lo hicieron otras personas o qué habilidades buscan las empresas? Soy Lucía Martín y en este podcast encontrarás todas las respuestas. Quédate escuchando. Crecer en finanzas. En el episodio de hoy vamos a estar hablando sobre la licenciatura en economía de la Universidad de Buenos Aires. Por eso estoy entrevistando a Julián Leone. Hola Julián, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Lucía? Buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Muy bien, por suerte, gracias por sumarte. Eh, él se desempeña como subsecretario de Investigación en Economía en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Así que quería aprovecharte para preguntarte sobre eh, cuál es el perfil del licenciado en Economía.
1: Bueno, el perfil del licenciado en Economía, digamos, es bastante amplio. Digamos, tenés eh, formación en en lo que es ciencias sociales, en temas que también hacen a, a lo que es matemática y con un espectro, un campo laboral muy amplio en donde muchos graduados se terminan dedicando a lo que es investigación, ya sea más bien teórica o aplicada para distintos tipos de, de demandantes de empleo, como puede ser un organismo público, una consultoría, eh, también es una, es una carrera que te permite una cierta flexibilidad en torno a dedicarte a cosas que no son específicamente lo que es economía. Yo tengo colegas que se dedican a lo que es ciencia de datos, que han explorado más en temas de marketing, que quizás no es lo que uno usualmente observa directamente en la carrera, pero me parece que te da una versatilidad muy interesante como para, para moverte entre un montón de campos que, bueno, ahora en breve vamos, vamos a estar o, o sea, Claro, o sea que es
0: muy, por decirte, muy genérica en un montón de,
1: de, de cosas. Yo creo que sí, que tiene, a ver, combina lo que es generalidad con rigurosidad, ¿no? Eh, tenés una formación muy específica en un montón de aspectos, pero a la vez en un sinfín, si se quiere, de campos. Quizás lo más interesante que te deja la carrera de economía es la cantidad de herramientas que vos tenés para luego focalizarte en cualquiera de las subdisciplinas que uno vaya viendo. Eh, digo, ahí después cada uno irá orientando sus puntos, pero si hay algo que a mí me dejó la carrera es que te dejan un nivel lo suficientemente eh, alto o una vara eh, elevada como para después especializarte o puntualizar en, las, en, en cualquiera de las aristas donde uno se de uno quiera desempeñar, ¿no?
0: Una se nota cuando tiene 18, 20 años, acaba de salir de la, de la secundaria, entonces decís, eh, siempre tenés esa duda, ¿no? de, de, de si esta es la carrera que yo quiero, digamos. Entonces, ¿qué es lo que le debería llamar la atención? O, ¿Dónde...? debería estar en el
1: foco de esa persona. Voy a hacer lo que, lo que siempre le digo a los alumnos que no hay que hacer, que es contestarte con un ejemplo, con lo cual te voy a contestar con el mío. Eh, a mí puntualmente cuando me decidí por la carrera de Economía, estaba en, en cuarto o quinto año, yo ya lo tenía decidido, y mucho me llamaba la atención, era cómo poder aplicar determinadas soluciones que a priori parecen numéricas, pero a cuestiones sociales. ¿no? Como puede ser la fluctuación de un producto, de un empleo, eh, me llamaba mucho la atención como administrar recursos que podemos dis discutir sobre si son escasos o no, pero cuando menos son limitados a necesidades que son infinitas. ¿no? Entonces, si a uno lo llaman ese tipo de problemáticas sociales que componen tanto agregados como cuestiones más de agentes puntuales, me parece que es sumamente válido. Y quizás, digo no, no me quiero adelantar al resto de la charla, pero respecto también, digo, y volviendo a lo anterior, volviendo a al anterior con, con lo que es el perfil, digo, no solamente la cuestión social, sino también una cuestión numérica. Digo, la, la, la carrera tiene un, un componente de rigurosidad o de matemática muy importante que si uno de algún modo sabe qué es lo que quiere evitar, y es un llamado de atención eh, importante. Pero me parece que lo que más a uno le tiene que interesar son problemáticas asociadas, a, bueno, asociadas, vale la redundancia, el comportamiento de de las personas o, o de los agregados económicos en general. ¿no?
0: Okay. Y re, recién dijiste el tema de matemática, entonces, ¿cómo se distribuye la carrera? ¿Qué tanta matemática necesitas o hay en, 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 en esos años de, de las
1: materias? ¿no? Bueno, la formación en matemática es alta, de hecho vos ingresas okay. al ciclo básico común, al primer año de la carrera económica, lo, lo estructura con un primer año que ya está anexado a la carrera con todas las externalidades positivas que eso significa, está mucho más vinculado con lo que uno va a, a seguir en el resto de, de la carrera, y ya empezás con dos materias importantes que las tienen todas las, las, las distintas disciplinas que son análisis matemático y álgebra pero en lo que es economía en forma similar al principio con actuario después hay una breve divergencia tenés un tronco matemático muy importante en primer lugar con análisis matemático 2 después procedís con con matemática para economistas, estadística, estadística 2, y econometría. Econometría es una de las materias quizás más importantes, donde uno básicamente lo que hace es eh, trabajar con, con datos, y, y realizar modelizaciones, predicciones, estudios de variables y demás. Con lo cual, eh, el share de matemática en la carrera no es nada despreciable, al el contrario. Okay. Eh, una persona que realmente no tiene ningún tipo de interés o no le gusta en absoluto la matemática, si bien, indudablemente, la economía es una ciencia social, como bien mencionábamos antes, tiene un componente eh, no menor en el tema. ¿Y qué otras
0: materias hay, digamos, por ejemplo? Dijiste mucho en la parte social. Eso, ¿En qué materias se ve, por
1: ejemplo? Bueno, tenés varias... A ver, tenés como un gran tronco de macro y microeconomía, que son como las dos herramientas más, más importantes, pero después tenés mucho de cuestiones aplicadas, y puntualmente con lo que mencionabas, de, de temas sociales, por ejemplo tenés materias como, no sé, estructura social argentina, donde vos ves problemáticas sociales, mercado de trabajo, distribución de ingresos, también se ven cuentas nacionales, eh, temas de economía de la educación, economías de la salud, está muy conectado también con lo que es finanzas públicas, básicamente la parte de ingreso o de gasto de un Estado, dentro de lo que es gasto, bueno, la mayoría de los, uno de los mayores porcentajes de gasto estatal tiene que ver con gastos sociales, sean gastos previsionales, asociados a cuestiones eh, de asistencia, planes sociales, eh, etcétera que uno aborda no solamente desde el punto de vista del ingreso del Estado, sino también desde las mismas erogaciones. Pues tenés otras materias que tienen una cierta aplicabilidad y que en forma indirecta también tocan lo social, como puede ser, no sé, estructura económica argentina, donde vos ves más bien la matriz productiva argentina, y eso tiene un impacto, eh, hasta muchos podrían decir es una cuestión indisoluble de lo que es el mercado laboral argentino, y cómo va a ser después la función de ingresos de ese país, o cómo se va a terminar distribuyendo tanto ingresos como riqueza entre los agentes de una economía. Te menciono esas por mencionarte algunas. Sí, sí, como los las más... Las más importantes obligada, donde uno ve muchísimas problemáticas también asociadas a distribución, hacia lo que es dotación de factores, eh, temas, por ejemplo, no sé, de, de, de aristas de, de determinadas materias, como es economía laboral, uno estudia también lo que es la problemática de género, involucrada en eso. Hay un montón de puntos específicos que tienen que ver con la generalidad de, de algunas de las materias, que ahora en breve también podemos, podemos charlar, pero tiene un campo aplicado muy interesante.
0: Eh, de todas esas materias que vos nombraste, ¿dónde está la dificultad de la carrera? ¿Dónde ves que los alumnos capaz eh, o se traban o, o les requiere otro esfuerzo? Eh, hablaste mucho también de matemática, hablaste de econometría, de las materias sociales, digamos. ¿Dónde está eh, la limitante? o, o capaz el, No te digo el filtro, eh, pero capaz donde al, el alumno le requiere un poco más de esfuerzo.
1: En general las materias de economía son materias un poco más complejas, o por lo menos largas, por decir, de una manera coloquial. Digo, requieren okay. algún, algún tipo de esfuerzo. Quizás la complejidad más grande esté en algunas puntuales de matemática, Digo, recuerdo en mis épocas de estudiante, matemática para economistas, quizás no tanto por la dificultad, pero la longitud de la materia, por decirlo. No, por la cantidad de, de peso, digamos, lo en los temas. Sí, re, ver, recuerdo haber rendido cuatro o cinco horas, literalmente, porque la materia era... Muy extensa. Eran muchos contenidos que se tienen que simplificar en seis horas semanales y requerían no solamente eh, el trabajo en clase, sino que vos llegases y tratases de mantener la materia al día porque se podía transformar en un círculo virtuoso o vicioso, digo. Un tema estaba concatenado con el otro y de modo, si modo, no, si no te subías a la ola en forma temprana, bueno, iba a ser todo un poco más complejo. Quizás ahí tenés un punto algunas de las micros, también yo creo que tienen mucho que ver con cuál sea la... Si vos hablas con... con yo, va a haber, ¿cómo decírtelo? Va a haber una preferencia por alumno de la carrera de economía. Todos te van a decir que su preferido es la micro, la macro, economía internacional, desarrollo económico, y yo creo que eso también hace mucho a la dificultad. yo Te puedo mencionar colegas que se dedicaron después a lo que es ciencia de datos y matemáticas, les pareció espectacular. Más allá de que haya sido intensa, bueno... Es básicamente lo que ellos... Eh, lo que ellos eh,
0: gustaban, digamos.
1: Exactamente. Sí, sí.
0: Y con respecto al nivel de inglés, eh, ¿es necesario algún nivel de inglés, eh, no sé, avanzado, intermedio, principiante? ¿No necesitas inglés? Porque me imagino que muchos de los papers que se deben leer eh, están en inglés por toda, bueno, la, la bibliografía que, que hay en el mundo, ¿no?
1: Bueno, el tema que mencionás es, es muy importante. De hecho, es algo que se vino trabajando bastante en la facultad. Ya hace años que bueno, el Centro de Estudiantes, sobre todo, viene dando ese tipo de cursos, que más que cursos de inglés, son cursos de lectocomprensión de inglés. Porque bien lo mencionabas, que el, la importancia o el requerimiento específico más alto en cuanto a inglés es en torno a lo que es lectura. Lo claro. mucho material bibliográfico que, que proviene, digo... De afuera Mismo cuando a uno le toca dar una materia de economía inicial Ya las siglas que utiliza Son en inglés Digo, Vos sabés que el salario es doble D Por poner un ejemplo Entonces hay profes que por ejemplo Hasta dan las propias eh, slides en inglés Como para ya poder identificar las palabras clave A la hora de ir a la bibliografía eh, Pero sí, el nivel de inglés Requerido al menos es el de lectocomprensión, ¿no? como para poder comprender la mayor parte de, de, la, de la bibliografía. Como siempre, claro, digamos, la... hablar no
0: necesitas hablar sí. ni escribir, porque los exámenes son de castellano, digamos.
1: Sí, Pero sí si, entender. Permitís, sí si me permitís el, la, la aclaración, Lucía, claramente para lo que es la carrera, hablar, no, digo, no, o, o, o la escritura claramente, ahora depende a qué es lo que vos te dediques. Yo, buena parte de, de mi trabajo lo escribo en inglés, cuando uno busca, por ejemplo, publicar en un journal de afuera, o tiene que referirse a colegas de afuera, o a revistas de afuera, necesitas escribir en inglés, eh, o mismo también relacionarte. Ahora, lo que es específico una carrera de grado, bueno, básicamente estás hablando de la lectura de material, que a su vez tiene la complejidad de que lo lees en castellano y también es complejo, ¿no? obviamente, claro. Entonces, le adiciona si se quiere una dificultad más, por decir de alguna manera, pero también es cierto que los niveles de inglés con los cuales los chicos llegan son mayores a los que eran anteriormente, y te vuelvo a repetir las actividades extracurriculares. Te digo, estos, por ejemplo, cursos gratuitos que da el Centro de Estudiantes y que tienen una demanda muy alta, la verdad es que te complementan muy bien y, y no debería ser un obstáculo. Claro.
0: Eh, me, me gustó el punto que dijiste, ¿no? Capaz para la carrera de grado no necesitas esto, no hablar o escribir, pero sí después para la salida laboral. Obviamente depende de a dónde uno apunte y a dónde se, se quiera focalizar, capaz que ahí sí, ahí sí, no
1: necesitaría. Totalmente, ¿no? depende después a cada uno lo, lo que se, se dedique. ¿no? Si vos trabajás en una multinacional y tenés que reportar hacia afuera, claramente tu nivel de inglés va a tener que ser mucho más fluido por, por la interconexión que vas a tener casi a diario. ¿no? Eh, pero, por ejemplo, digo, o sea, trabajo, yo obviamente trabajo bastante en temas de investigación, y mucho de lo que uno escribe lo necesita publicar en, en, en espacios donde obligatoriamente lo tiene que hacer en otro, en otro idioma. Y muchas veces, digo, a la propia complejidad, que es escribir un documento académico, también tiene que poder traducirlo en un lenguaje académico en inglés. Todo un, un proceso, es una exploración y demás, y, y, y es parte, digo, es un gaje del oficio, ¿no? Ajá. Pero depende, como siempre, a qué es lo que cada uno se vaya vaya dedicando. Sure. Y, um,
0: otra consulta que te quería hacer es, eh, también está la maestría en Economía. Entonces, la duda ahí, que la, está en la Ua es cuál es la diferencia entre una licenciatura y una maestría en
1: Economía. Bueno, yo me, me gradué en la maestría en Economía. Yo hice la licenciatura y la maestría. A ver, la maestría en Economía tiene una complejidad mucho más elevada a la de la licenciatura, ¿no? Uno es como que, hasta por una cuestión temporal, digamos, en una materia, o en dos materias, o en tres materias, cuesta ver determinadas profundidades de cosas que uno llega a ver en, en, en la maestría. Pero de nuevo, es una cuestión de tiempo, y obviamente es una maestría que está muy ligada también a lo que es la actividad de investigación, ¿no? Eh, a la producción científica y al estudio de fenómenos, pero si la carrera tiene una rigurosidad alta, la maestría en economía bueno,
0: más es,
1: es mucho más alto, se siente mucho con la diferencia entre una tesis de grado, que la tesis termina siendo una suerte de tesina de grado, vis a vis lo que es una tesis de maestría, que es un trabajo académico mucho más complejo, mucho más demandante, y que por lo general lleva un periodo más más prolongado en cuanto a una dedicación más intensa exclusivamente a, a producir eso, ¿no?
0: Y recién hablamos con respecto a la salida laboral. ¿Cuáles serían las distintas salidas laborales? ¿Dijiste algo de, de data? ¿Dijiste de investigación?
1: Sí, a ver, justo ahí te mencionaba, yo puse algunos ejemplos como para decir los cuales no son usuales de economía. Okay. Los más comunes es temas de investigación, temas de consultoría, eh, bueno, trabajar en determinados organismos. Un economista, si se quiere, lo que busca hacer es entender fenómenos macro y micro como para la toma de decisiones. Eso puede ser, por ejemplo, desde un banco, desde una fintech o una consultora que quiere entender, no sé, dónde, por ejemplo, radicar una inversión. Bueno, ese tipo de estudios con datos suelen, en muchos casos ser parte de un economista. Ahora, tenés muchos otros economistas que, por decir de alguna manera, no, no hacen lo que es economía cotidiana. Y ahí te decía, gente que hace data, gente que hace marketing, eh, gente que ha utilizado eso para ponerse un, un emprendimiento, porque yo la carrera creo que te da mucho más que incluso el contenido académico que, que, que te está generando, sino que te da otros skills como para, como para absorber conocimiento que incluso quizás no hayas visto. De nuevo, quiero reforzar el tema de las herramientas. Que te, termina, que te termina generando. Ahora, la salida laboral después es sumamente amplia, desde bancos, consultorías, organismos, mucha gente que se va a, a trabajar afuera, es una carrera sumamente competitiva, de hecho, uno lo ve mucho cuando hace las reválidas de grado. ¿no? Eh, el grado argentino, y ni que hablar en la UBA, es muy superior a lo que es el grado afuera. ¿no? Un, una carrera de grado, hoy por hoy, es equivalente a lo que es grado y una parte de maestría en torno a lo que es este, el afuera, lógicamente porque también son carreras más, más extensas, ¿no? es una carrera que estamos hablando de cinco años, claramente con las oportunidades que usted buscado una facultad como Económicas, con distintas modalidades de cursada, eso se puede hacer un poco menos extenso, por decirlo de alguna manera, pero tiene un tiempo no menor
0: y es una, ¿Es una carrera que se puede hacer trabajando? Porque recién dijiste mucho de la dif, dificultad o la excelencia de la carrera. Y yo conozco que hay otras carreras donde capaz trabajar y estudiar se complica. Digamos.
1: ¿Se puede hacer trabajando? Claramente. Digo, no, no es que no se puede. Sí es cierto que es una carrera demandante y que en el caso de tener la posibilidad, la suerte de hacerla en forma full time, bueno permite eh, otro aprovechamiento de, de las materias, de los profesores. no también Me parece que eso siempre es lo más válido. Uno puede venir a la facultad a tratar de aprobar una materia, pero creo que hay mucho más de lo cual uno se puede llevar. no Una de las cosas más interesantes es el contacto con los profesores, eh, el aprovechamiento de material complementario, mucho de lo que uno ve es lo que después le va a servir para, para un trabajo, para, para otro tipo de estudio, para un futuro eh, estudio, como puede ser una maestría, un posgrado o lo que sea. Y bueno, mucho de eso depende también del tiempo que, que la persona le pueda dedicar a la carrera. Me preguntás si es imposible trabajar. No, bajo ninguna circunstancia. Quizás la sugerencia que uno trata de hacer es en lo posible, si uno busca trabajar, trabajar en forma part-time y de algo lo más ligado a lo que es la carrera posible. ¿no? Nosotros, por ejemplo, a veces difundimos becas de investigación o temas aplicados donde uno pone en práctica lo que uno absorbe en la carrera. Ahí en ese caso hasta me parece mucho más complementario. Pero en términos temporales, que creo que quizás iba a tu pregunta, de, ¿tengo tiempo para trabajar? ¿Me queda espacio para hacerlo? Sí, digo, lo, lo tenés. Tendrás un poco más de carga los fines de semana.
0: Sí, totalmente Y hablaste mucho de investigación Y quería preguntarte eh, Si recordás o si querés comentar Algún paper que te haya llamado la atención O que, que hayas visto que ha salido de la facultad eh, Hay muchos, hay muchos Por eso te digo algunos
1: Hay muchos, hay muchos eh, Bueno, de hecho, acá en la facultad Está uno de los institutos de economía Más importantes de la Argentina Que es el, el IEP Ahí hay un sinfín de temas donde uno va a ver desde econometría aplicada, tecnología, automatización, economía eh, laboral, economía internacional, Digo, varios de los profesores que son de dedicación exclusiva de nuestra carrera participan en ese instituto, se doctoraron en las mejores universidades del planeta, los tenés full time acá. Eh, me estás poniendo en un apriete,
0: okay, okay. tratando
1: de decirte un único... <risa> no,
0: no, 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 bueno, pero, pero sí si, si nombraste temas, capaz. Sí, ir, bueno, no, quizás
1: por cosas que, que, que a mí me pueden llegar a, a llamar la atención, digo, claro. hay especialistas, sobre todo en lo que es economía laboral, y hay buena parte de los estudios que uno ve, eh, que salieron de acá de la facultad, tanto de aplicaciones, de de políticas sociales, como estudios laborales. Uno de los que yo más, más recuerdo y que estaba viendo el otro día es el del director de la carrera, que es Oscar Cetrángulo, que él coordinó una investigación con otros profesores sobre cuál es el impacto de la AUH, de la Asignación Universal por Hijo. Uno de los planes sociales o de asistencias más destacadas que, que, que tenemos hoy en el país, y que mucho se habla en términos coloquiales. Bueno, ahí hay un estudio claramente riguroso mostrando las distintas aristas, las distintas condicionalidades, la comparativa internacional, de, para, para, bueno, para ver cuál era el éxito o el calibre de, de ese programa. ¿no? Creo que ese es uno de los que más me, me quedó en la retina en el, en el último tiempo, sobre todo porque son cosas que se debaten a menudo y que puertas adentro, cuando uno charla con, con especialistas como en este caso, tiene una visión mucho más acabada, ¿no? Y va yendo
0: específicamente a finanzas, ¿qué es lo que un economista puede hacer en la parte más financiera?
1: Bueno, a ver, ese es un tema importante. Digo, en los últimos años la carrera estuvo como eh, asociando más eh, temas de finanzas. Uno de los, para mí, uno de los hitos quizás más importantes fue cuando la facultad terminó adquiriendo licencias de lo que sería este software, bueno, distintos software, eh, bursátiles, en su momento fue Bloomberg, hoy por hoy Thomson Reuters, hay conversaciones con otras, básicamente para que los estudiantes, los investigadores y los docentes tengan información en tiempo real de primera línea. Digo, eso es lo que utiliza cualquier sí, sí. ministro, policymaker, en, en cualquier parte del planeta, no solamente para lo que es la toma de decisiones, sino para para un estudio académico. Después tenés otro tipo de materias, quizás menciono dinero, crédito y bancos, ayer justo estuvo dando una charla eh, acá eh, que organizó también el Centro de Estudiantes, su titular sobre el impacto de los dineros digitales que están tan de moda hoy en día, en lo que es la circulación de efectivo y cuál es la potencial respuesta de los bancos centrales. Eso si se quiere es como... Una macrofinanciera o una macro monetaria muy, muy interesante para ver el funcionamiento de los mercados bancarios y lo que es el, el mercado de dinero, también es cierto que, y acá sí quizás te lo voy a decir en términos más generales, pero para ir al, al nodo de tu pregunta, mucho tienen que ver las optativas o las materias selectivas que el estudiante vaya, eh, vaya Que vaya eligiendo. ¿no? En parte tiene eso de elige tu propia aventura. Si vos te fijas. La materia principal, a la hora de la elección, a la hora de demandar por los estudiantes, es mercado de capitales, ¿no? que, es, ah. eh, que es una materia de, de finanzas aplicadas, donde se ven, bueno... Desde sí, todos de los de instrumentos. Renta, instrumento de renta fija, instrumento de renta variable, cálculo de tasas, eh, valuaciones de empresas, valuaciones de activos, ejercicios de swaps, opciones, eh, bueno, call put, lo, lo que te puedas imaginar... Digo, está ahí adentro y, y tiene mucho más que ver una raigambre práctica no más de trading por decir de alguna manera mientras que lo otro sería algo más de investigación monetaria o financiera como para la toma de decisiones o de un regulador o mismo de un espacio de porque muchos, muchas corporaciones también tienen institutos de investigaciones económicas le por ejemplo bancos que tienen este, Herramientas de monitoreo y demás que, que, que ponen en práctica este tipo de cosas Pero quizás uno de los puntos más interesantes Es, más allá de los, de los contenidos Sí te quiero pasar el dato De que mercado de capitales Es la materia hoy en día Dentro de las optativas la, la más elegida Con lo cual, evidentemente Hay una clara demanda de los chicos que estudian Economía por tener Una, una cierta formación financiera También complementaria Que la facultad digo Muy bien te lo da, ¿no?
0: No, mira, eso no, no sabía que era una de las materias más, más elegidas. Por último, quería hacerte dos consultas. De hecho, per,
1: per, permíteme, ¿Sí, sí? un breve paréntesis, en su momento digo, y esto eh, sin, sin tener ningún tipo de, de, de certeza, porque en realidad no, no, no es algo puntual, pero sí ha habido más de una vez donde ciertas demandas de estudiantes, puntualmente de lo que es el centro de estudiantes, por intentar que la materia de mercado de capitales fuese una materia obligatoria, y que esté dentro de la currícula obligatoria. También es cierto que hay dos materias, hay un sinfín de materias optativas que son muy, pero muy interesantes, de temáticas sumamente amplias, economía laboral, seguridad social, economía ambiental, salud, agropecuaria, eh, profundización de historia del pensamiento, digo, no, no me quiero olvidar de varias, pero tópicos de macroeconomía, tópicos de microeconomía, behavioral economics, digo, tenés... Tenés para elegir. Por cada una de las materias es, es un mundo de bibliografía al interior de las mismas. Así que sí. Perdón, te interrumpí. No, no pasa
0: nada. Y te quería hacer dos consultas para ir cerrando el episodio. Una, preguntarte eh, cómo ves... Eh, Hoy la carrera, y la carrera en el futuro, pensando en la, la tecnología, ¿no? y el uso de la tecnología, que obviamente no es lo mismo un economista hace 100 años que un economista ahora, o en el futuro. Esa es como eh, quería hacerte
1: la, la consulta. No, mira con respecto al tema de la tecnología, me, me parece importante lo que mencionas Cómo lo veo yo, y también hacia dónde creo que pienso, mi intuición, que va a ir, la carrera de economía es muy complementaria con la tecnología. Y en ese sentido creo que uno de los, de los puntos quizás más interesantes es anexar eh, o, o, o a volver aún más práctico con software de programación lo que es el instrumental de datos que uno maneja en la carrera. Porque puntualmente hay muchos debates sobre todo en lo que es el tronco matemático pero mismo también en, en otras materias del Departamento de Economía a cómo poder aplicar lo que uno ve con, por ejemplo, un paquete econométrico. Le hace... Cuando a mí me toca hacer un estudio laboral, o de educación, o lo que sea, yo uso, por ejemplo, un software econométrico, Stata, otros utilizan R, otros utilizan Python, para lo que es, pienso, no sé, un spider, que te permita recolectar precios. información. Claro, y con eso tomar una decisión de demanda, y por ende, de una decisión microeconómica de un agente. Entonces, creo que el tema de la complementariedad tecnológica viene por ese lado. Viene por el lado de ciencia de datos, y cómo la carrera va anexando, sobre todo en las cátedras y en los distintos cursos, lo que es la programación, de hecho en Mercado de Capitales eh, también lo ven, obviamente eso te lo permite eh, que, bueno, que, que los distintos chicos tengan un herramiental informático como para poderse acercar con su computadora, que puedan descargar un software y poderlo utilizar, pero se le está dando cada vez más espacio dentro de las currículas muchas veces era como lo complementario, eso que bueno, si sobraba tiempo, veíamos la aplicación en Stata. Y hoy cada vez más la parte práctica eh, se le está dando espacio, no solamente al ejercicio práctico que tiene un componente teórico lógicamente, sino a plasmarlo en una herramienta que te permita ver eso teóricamente como con tres líneas de... Sí, que ya no lo podés hacer. de nuevo... Esta es una carrera rigurosa que obviamente uno tiene que entender el trasfondo de lo que hay detrás de un, de un fenómeno. Pero no es menor entender que, cómo eso se termina llevando a la práctica. Y sí, la porque energía, a,
0: hay... además después cuando, cuando vos vayas a trabajar o en una investigación o en una empresa o en el Estado, digamos, son herramientas que uno utiliza en el día a día.
1: Indudablemente. Indudablemente, digo, soy un convencido de eso. También digo... Voy a hablar por boca de otros Alguna vez un profesor me lo dijo eh, Si vos entendés Todo este marco teórico Aprender a usar la programación es mucho más rápido sí. También digo, No te quiero dejar de, de, de contar Esa parte ¿no? Pero volviendo al punto Se le está dando cada vez más espacio A las no. herramientas tecnológicas Como una forma de complementariedad con la currícula
0: sí sí Igual eh, yo me refería Que es algo importante Lo que no, no... No requiere es, digamos, lo que no impide, mejor dicho, es entender que el número que te dé esté bien, qué es lo que te está dando, y, y, y si estás haciendo un promedio y te hice una suma, por decirte algo simple y sencillo, entender que el número que te dio capaz que no puede ser. Entonces me parece que la parte de, de criterio en la información y demás es como lo más importante cuando eh, utilizas ese tipo de programa Está bueno, digamos, cuando estás haciendo la parte teórica que hacen los cálculos y demás, tener el programa porque te ayuda también a, a ver lo que haces capaz el papel o en la calculadora con lo que realmente después vas a usar no sé Excel o los distintos programas, digamos. Como que me parece sí. que las dos cosas tienen que ser eh, iguales. Sí,
1: sí. Criterio de la información, Yo, vos lo resumís en mucho mejor.
0: Exacto, sí Y por último, ahora sí eh, Para cerrar el episodio, quería preguntarte qué, ¿Qué le recomendás a una persona Que está o por anotarse O está en los primeros años de la carrera eh, qué, ¿Qué le podés recomendar? digamos.
1: Para mí la carrera de economía Es realmente muy interesante Muy pero muy interesante y Mi recomendación es Que traten de elegir los cursos De acuerdo a sus intereses eh, Que traten no. Yo soy convencido de que la educación nunca va a ser mejor que la calidad de tus docentes. Y la materia prima que hay en, este, en esta facultad, obviamente en parte también por los alumnos, pero los docentes con los cuales uno se termina codeando es el plusvalor más, más grande que uno se puede llevar. Entonces, traten de aprovechar la experiencia de los profesores, traten de vincularse, traten de, de hacer algo más a lo que es usualmente aprobar las materias, que todos lamentablemente lo hemos hecho. Digo, el nombre carrera te lleva a que parece... A si a recibirte ya, digamos. Cuanto antes te recibas. Digo, todos tuvimos esa obsesión, lo miro en retrospectiva, no sirve para nada. digo Nadie es más inteligente porque se recibe a los 22 en lugar de los 24, sino qué es lo que se lleva. Aprovechen las cosas que la facultad les da traten de tener una experiencia en docencia, ni que hablar en investigación, ni que hablar en investigación. La parte de internacionalización está muy, pero muy desarrollada en la facultad. Digo, nuestra facultad tiene convenios con las mejores universidades del planeta, en, al menos las europeas, o, o en otros lugares que permiten lo que son intercambios de grado, que si tienen la oportunidad no, no, no se pierdan de, de aprovechar ese tipo de cosas. Es decir, llevarse Aristas, además de lo que es eh, la cartulina, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y, claro. y creo que mencioné alguna de las que más se me vienen a, a la cabeza. Que, que sí, es una claro. carrera, no, no, lo más importante no es hacerla rápido.
0: No, no, además es el momento para estudiar. Cuando uno está en, en la carrera, cursando con tus compañeros, con el profesor, el, el momento para leer el libro es en, en ese momento ¿eh? después uno a veces deja de cursar y ya el, el, no sabe cómo se hacía el tiempo para poder estudiar y cursar digamos
1: exactamente, exactamente, sí, sí después uno viene grande eh, y bueno, todo lo que trae la edad el cansancio y la, la menor paciencia
0: totalmente, totalmente bueno Julián, te agradezco mucho por tu tiempo eh, fuiste muy valioso y me parece que va a haber mucha gente que escuche este podcast o que mire el video y que que le va a servir, así que te
1: agradezco Gracias a vos, Lucía, por la invitación y bueno, más que a disposición, ojalá sea útil.
0: Gracias Te espero en el siguiente episodio de Crecer en Finanzas podrás escucharme en Spotify Google Podcast, iTunes iBooks y Youtube y seguirme en Twitter e Instagram